0: Тунеядцам и пересчитают плату за коммуналку. В Лиде горел большой торгово-развлекательный центр. Бобруйчан судили за возложение цветов к памятнику жертвам репрессий. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Правительство распорядилось пересчитать плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за пользование жильем Госфонда, а также возмещение расходов на электроэнергию для граждан, не занятых в экономике. Речь идет о тех, кто оплачивает услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат. Перерасчет коснется также граждан, выехавших за пределы Беларуси. Об этом говорится в постановлении номер 756, опубликованном на национальном правовом портале. Перерасчет хотят сделать за период с момента включения граждан в списки незанятых, в экономике. То есть, если кого-то, например, включили в список сейчас, основания для этого были три месяца назад, то за эти месяцы гражданину пересчитают коммуналку по повышенным тарифам. Списки незанятых в экономике в Беларуси обновляют как раз каждые три месяца. В Лиде на улице Качана горел большой торгово-развлекательный центр. Прибывшие на место спасатели установили, что очаг возгорания находится на кровле объекта и горение уже распространилось на утеплитель стен. Выяснилось, что при проведении ремонтных работ на крыше центра загорелся строительный материал. Монтажники попытались справиться с огнем самостоятельно при помощи огнетушителей, но не смогли. О случившемся в МЧС сообщили жители райцентра, которые заметили дым. Пожар был достаточно быстро ликвидирован. При этом эвакуация посещается Торгово-развлекательного центра не проводилось. Пожарные посчитали, что если задымления внутри здания нет, то и опасаться нечего. В результате огонь повредил утеплитель и наружную отделку стен. Предполагаемая причина пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. В Бобруйске осудили бывшего врача Дануту Дьяченко и преподавателя местного колледжа Виктора Схаба за возложение цветов к памятнику. Как стало известно, правозащитному центру Весна их задержали после возложения цветов из зажжения свечей у памятника жертвам репрессий. Правозащитникам известно, что задержанных отвезли домой для обысков, была конфискована техника. Суд прошел на следующий день. В результате за несанкционированное пикетирование Дануте Дьяченко назначили 740 рублей штрафа, а Виктору Схабе 74 рублей рубля. Памятный знак бобруйчанам, жертвам политических репрессий, установлен в сквере на улице Социалистической, рядом с площадью Победы в Бобруйске. Он посвящен людям, пострадавшим из-за политического режима. Инициатором создания памятного знака стала председатель Бобруйской организации жертв политических репрессий еще в 1998 году. Это не первый случай, когда возложение цветов в этом месте становится причиной преследования силовиков. В прошлом году еще одного бобруйчанина судили за сине-желтые лампадки у памятника. Тогда его арестовали на на 15 суток. Правительство внесло изменения в постановлении об обязательной дезинфекции транспортных средств в пунктах пропуска на границе. Теперь эту процедуру в обязательном порядке должны проходить автомобили, въезжающие в Беларусь через пункты пропуска Минья-Кони, Григоровщина, Каменный Лог, Козловичек, Котловка, Привалка, а также Урбана и Новая Гуда. Ранее планировалось, что до 1 сентября 2024 года станции дезинфекции должны появиться и на переходах Брест, печатка Видзы, Лоша, а также в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе. Теперь такие планы остались только в отношении перехода Брест. Во всех остальных пунктах пропуска их построят спустя год с момента возобновления транспортного сообщения с Украиной либо через год с момента возобновления функционирования пункта пропуска. Также в постановлении прописана возможность оплаты услуг не только бумажными марками, но и электронными, которые можно приобретать через электронную информационную систему, в том числе в платежных терминалах самообслуживания в пунктах пропуска. Напомним, обязательную дезинфекцию на границе проводит компания Bio global Гарант, которая принадлежит другу Лукаши. Сергею Тетерину. По подсчету журналистов эта услуга принесет бизнесмену миллионы долларов в год чистой прибыли. В ответ на закрытие латвийского перехода чиновники запретили белорусам питеришский бальзамы и есть латвийские мармеладки. На самом деле список гораздо шире. Он появился в документе под грозным названием об ответных мерах, которые предоставляют собой запрет на ввоз и продажу в Беларуси латвийского: кофе, джемов, желе, мармелада, фруктов, орехов, соков, воды, пива, крепких спиртных и сброженных напитков, а также колгот, челок, гольфов, носков, кирпичей, блоков и изделий из керамики. Эти товары попали в обновление известного постановления Совмина. И да, чиновники даже не скрывают, что запрет белорусам покупать эти продукты – это их месть Латвии. Вот стата. Расширение перечня – ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью. Напомним, полтора месяца назад соседняя страна решила закрыть один из двух существующих переходов на фоне увеличившегося числа нелегальных мигрантов. По словам латвийских властей, в тот месяц был побит рекорд последних трех лет, когда попасть на территорию страны из Беларуси пытались Восемьсот девяносто два человека. В Калинковическом районе продают остатки советского военного аэродрома, где ранее базировались бомбардировщики стратегического назначения. Объект расположен вблизи деревни Бобровичи. В состав лота входят бывшие средства радиолокации, метеослужба, а также железобетонное покрытие. Первоначальная стоимость объекта общей площадью 13 433 квадратных метров составляет 166 тысяч рублей. Условием продажи является использование объекта для строительства и обслуживания полигона для испытания техники. К слову, в настоящее время на территории бывшего аэродрома уже есть испытательный полигон, принадлежащий компании «Центромаш». Он установлен на месте бывшей взлетно-посадочной полосы. Записание клоту к лоту следует, что на продажу выставлена часть аэродрома, неиспользуемая этой организацией. Отметим, что во времена СССР здесь располагался один из самых больших военных аэродромов. С 1982 года здесь базировались авианосители атомного оружия. А рядом с аэродромом располагалась особая зона, где размещались ядерные боеприпасы. На реку Сха в Борисове прилетели редкие для Беларуси утки мандаринки. Природная реальность этой птицы – Восточная Азия. В Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что мандаринок в наших краях разводят в зоопарках и на частных подворьях. Однако не исключено, что это дикие перелетные птицы. Но, как пишет пользователь городского паблика Тот Борисов, у диковинных птиц все-таки есть хозяин. Он живет рядом с рекой, поэтому мандаринки прилетают на Сху, а потом возвращаются во двор к хозяину, где у них тоже есть пруд. Впервые в белорусской фауне Эта птица была зарегистрирована в апреле 1986 года, когда одну особь заметили в Березинском заповеднике на реке Березина. Ранее в Борисове утку-мандаринку видели в октябре 2021 года. Специалисты напоминают, что этих птиц нельзя кормить хлебом. Они, как правило, сами находятся пропитания, кормятся преимущественно водными растениями, моллюсками, червями, семенами и икрой рыб. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз обсудили вместе заявление Лукашенко о нападении на Литву, посредничество Беларуси в переговорах между РФ и Украиной, ордер на арест белорусского диктатора за похищение украинских детей и дефицит врачей. Все это можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!